0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Ja, nach dem Schnee ist Berlin diese Woche wieder richtig grau. Nicht verzagen, heißt da die Devise. Das denken sich auch die Jugendlichen aus dem selbstverwalteten Jugendzentrum Potze, die schon seit zwei Jahren gegen ihre Verdrängung kämpfen und denen nun die Räumung droht. Das denkt sich vielleicht auch Arzt Dennis Hedler, der diese Woche vor Gericht Reparationen forderte, weil er durch den afd gesundheitsstadtrat von Treptow-Köpenick rassistisch sowie aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wurde und seine Entschädigungsforderungen vom Land Berlin zurückgewiesen wurden. Und apropos AfD. Seit letztem Jahr sind soziale Organisationen in Berlin und Umgebung verstärkt einem strategischen Untersuchungswahn der Rechtspopulisten ausgesetzt. Diesmal habe ich mit der Leiterin der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, Christine Reich, darüber gesprochen, wie sie damit umgehen. Mehr dazu aber im Mittelteil dieser Roten brause -Folge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Diskriminierung Das Land Berlin hat diese Woche die Entschädigungsforderungen des Arztes Dennis Hedeler zurückgewiesen. Im Rahmen seiner Bewerbung auf die Position des leitenden Amtsarztes des Bezirks Treptow-Köpenick wurde Dennis Hedeler eigenen Angaben nach durch den zuständigen Gesundheitsstadtrat Bernd Geschanowski, AfD, rassistisch sowie aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert und dann vom Bezirksamt Treptow-Köpenick fristlos gekündigt. Hedeler forderte vor Gericht eine Weiterbeschäftigung sowie die Ausstellung eines Zwischenarbeitszeugnisses und eine Entschädigung in Höhe von 36.000 Euro. Eine im November gestartete Petition für Hedler auf der Antidiskriminierungsplattform All Out unterschrieben bereits rund 50.000 Menschen. Die Initiative Black in Medicine fordert eine unabhängige Bewertung des bisherigen Bewerbungsprozesses zum leitenden Amtsarzt des Bezirks Treptow-Köpenick mit Offenlegung der Entscheidungskriterien. Die Beweisbringung in Fällen von Diskriminierung sei bekanntermaßen schwierig, schrieb die Initiative weiterhin auf Instagram. Solche diskriminierenden Handlungen fänden, wie auch im Falle von Dennis Hedler, auf individueller Ebene, ohne Dokumentation und ohne ZeugInnen statt. Einen schriftlichen Beweis für die Vorwürfe zu fordern, sei als alleinige Reaktion auf die Vorwürfe der Diskriminierung völlig inakzeptabel und belege vielmehr die Systematik der Diskriminierung. Mehr Informationen zu dem Diskriminierungsvorfall und die Petition findet ihr auf www.allout.org.de Jugendzentrum Tempelhof Schönebergs Bezirksjugendstadtrat Oliver Schworg SPD, hat diese Woche die Räumungsmaßnahmen für das selbstverwaltete Jugendzentrum Potze eingeleitet. Zuvor hatte er den Jugendlichen der Potze einen neuen Standort angeboten. Einen Saal im Rockhaus in Lichtenberg. Die Jugendlichen wollen sich allerdings nicht aus der Innenstadt verdrängen lassen. Der vorgeschlagene Ort sei zu weit entfernt von ihrem aktuellen Standort in Schöneberg. Zudem seien die Räumlichkeiten zu klein. Schwork drohte den Jugendlichen weiterhin, dass sie, wenn es zu einer Zwangsräumung komme, für zukünftige Pläne eines Hauses der Jugend keine Rolle mehr spielen würden.
1: Und jetzt ist es halt irgendwie wichtig, dem Bezirk klarzumachen, dass es halt nicht sinnvoll ist, nur halt einen Räumungstitel zu beantragen und das durchzuführen, solange noch zum Beispiel auf Landesebene oder in anderen Bezirken halt Prüfungen für Objekte laufen. Und, so. und das halt nicht eskalieren zu lassen, bevor es eine Lösung gibt, da ja Quatsch.
0: So Paul von der Potze. Vor zwei Jahren waren die Mietverträge der ursprünglichen Räumlichkeiten des Jugendzentrums Potze gekündigt worden. Seitdem besetzen die Jugendlichen ihre Räume in der Potsdamer Straße 180. Konjunkturbericht Die Industrie- und Handelskammer Berlin stellte diese Woche den Konjunkturbericht zum Jahresbeginn vor. Demnach ist die Lage der regionalen Wirtschaft in einigen Branchen dramatisch. Die Wirtschaft in der Region Berlin und Brandenburg stagniert. Große Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten kommen besser durch die Corona-Krise als kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Anders als die großen Firmen haben kleine und mittelständische Unternehmen keine Unterstützung von ExpertInnen, die ihnen bei der Beantragung von Subventionen helfen. Am stärksten betroffen seien der Handel, Tourismus und die Kultur. Insgesamt 8% der Unternehmen sind nach Angaben der Industrie- und Handelskammer akut insolvenzbedroht. Bereits jetzt liegt die Arbeitslosigkeit in Berlin wieder über 10 Prozent. Verdrängung Diesen Dienstagabend haben sich in Kreuzberg GewerbemieterInnen über ihre Lage und ihre Strategien gegen Verdrängung ausgetauscht. Nach der Räumung der Neuköllner Kiezkneipe Syndikat stehen nun mit der Kollektivbarmeuterei und der Buchhandlung Kisch Co. zwei weitere Läden vor dem Aus. Das Haus des seit 23 Jahren existierenden Buchladens Kisch Co. wurde an einen Luxemburger Fonds verkauft, dessen Eigner vermutlich die Erben des Tetra Pak-Gründers Ruben Rausing sind. Ein neuer Mietvertrag für den Buchladen kam nicht zustande. Die Räumungsklage folgte prompt. Anfang April soll vor Gericht entschieden werden. Der Rechtsanwalt Benjamin Hersch, der den Buchladen vertritt, sieht zwei Gründe für die prekäre Mietlage der Gewerbe. Die Laufzeiten der Mietverträge und die Mietpreise seien gesetzlich nicht geregelt. Und den GewerbemieterInnen fehle ein angemessener Kündigungsschutz. Bereits im Herbst 2019 brachte die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung im Bundesrat einen Antrag für eine Mietpreisbremse für Gewerberäume ein. Ein Umdenken auf Bundesebene bleibt bisher aus. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Seit letztem Jahr sind soziale Organisationen in Berlin und Umgebung verstärkt einem strategischen Untersuchungswahn der AfD ausgesetzt. Dazu kommt eine öffentliche Diffamierung. Davon kann auch Christine Reich ein Lied singen. Sie ist Geschäftsführerin der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werfwohl. Um mehr darüber zu erfahren, wie die Jugendbildungsstätte mit den wachsenden Attacken umgeht und was die anderen Einrichtungen empfiehlt, bin ich nach Brandenburg gefahren.
2: Also mein Name ist Christine Reich, ich bin Geschäftsführerin der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, war vorher hier jahrelang pädagogische Leiterin. Von daher kenne ich das Haus jetzt seit ähm, 97 Außerschulische politische Bildungsarbeit machen wir schon seit 75. Also wir sind auch Einrichtung des Landes Berlin, sind aber auch Einrichtungen des Landes Brandenburg. Und die politische Ausrichtung ist ganz klar. Wir kommen aus der arbeiterinnen jugendbewegung Also den Kinder- Jugend und Jugendverband gibt es schon sehr, sehr lange. Die Falken, ein bundesweit tätiger Kinder- und Jugendverband. Wichtig war eben auch politische Bildung oder auch außerschulische Bildung ja attraktiv zu machen, zur Verfügung zu stellen für Kinder und Jugendliche, die sonst nicht so von der Fuße der Bildung geküsst sind, die eben auch dazu zu bewegen, vor allen Dingen ihre Interessen zu formulieren, diese auch zu vertreten, früh an eine Mitbestimmung, eine Mitgestaltung auch anzuregen in dieser Gesellschaft, weil Kinder und Jugendliche ja auch nicht so gehört werden. Wir gucken sehr, dass wir das mit unseren ähm, teilnehmenden Jugendlichen gestalten, weil an ihnen vorbei wäre es schwierig und regen das genauso an, eine Meinung zu bilden, ein Urteil zu bilden, ja, sich mit Sachen in der Welt auseinanderzusetzen, sich selber da drin zu verorten, auch eine ja, eigene Orientierung irgendwo zu bekommen und das eigentlich umzusetzen und zu sagen, so wollen wir es vielleicht nicht, wir wollen es anders und wie Anders dann auch schon Utopien auch zu spinnen, auch Handlungsmöglichkeiten ja, aufzuzeigen, aber das immer ganz klar mit den Teilnehmenden zusammen. Es ist ihr Weg und nicht unser, das ist für uns ganz wichtig. Wir sind die Unterstützer und nicht die Macher. Also die Schulen kennen uns gut, weil das einfach so die Kooperationspartner ist, klar. Die Stadt Werneuchen kennt uns auch, hier der Landkreis Barnim, der Landkreis Märkisch-Oderland, wo wir so dazwischen sag ich mal, wohnen, sind wir schon bekannt. Trotzdem finde ich, könnte es noch mehr sein. Also man reimt sich so immer so ein bisschen was über uns zusammen, wer wir sind und was wir machen, so dass wir zum Beispiel der SPD angehören, was nicht stimmt. Wir sind ganz klar Träger der Jugendhilfe, wir sind parteiunabhängig. Also ich weiß gar nicht genau, wann die AfD begonnen hat, politischen Einfluss zu nehmen. Ich weiß nur, dass es vor zwei Jahren das erste Mal eine kleine Anfrage gab. Ich glaube, das war so im Frühjahr, Sommer 2018, ein relativ großer Fragenkatalog der AfD zu unserer Einrichtung, also wie viel Geld bekommen oder wie viel Fördermittel bekommen wir, wie viel Zuwendung, von welchen Stellen, wie ist das eigentlich hier mit diesem, mit diesem Haus, warum dürfen wir das nutzen, wem gehört das, so begann das, setzte sie sich dann fort mit immer sehr komischen Fragereien auch, also auch über die Belegschaft, inwiefern hier ähm, ja, auch Sachen aus der Einrichtung gemeldet sind, die eher so in den Straftatbestand äh, gehen und so weiter. Auf unterschiedlichsten Ebenen, unterschiedlichsten Fragen, ja, bis eigentlich jetzt vor kurzem. Also um konkret zu werden, würde ich von meiner Seite aus sagen, es sind drei verschiedene Strategien, Ich fange mal mit der naheliegendsten an. Das ist der, der Inhaltliche. Man versucht uns natürlich ja als Linksextrem in eine Ecke zu, zu stellen, die es nicht gibt. Versucht da auch eine ganz klare Diffamierung und auch uns zu denunzieren, ohne unsere Arbeit zu kennen. Also man spricht auch in den Worten der AfD von einer linksextremistischen Kaderschmiede. Also ganz klar ist, da ist eine, ein Jugendverband oder auch eine Bildungseinrichtung, die versucht, Werte zu vermitteln oder Werthaltung oder gar nichts zu, zu vermitteln, sondern sie auch mit, mit Kindern, Jugendlichen zu diskutieren, die nicht in das Weltbild der AfD passt. Alles, was nicht in das Weltbild der AfD passt, wird versucht irgendwie zu diffamieren und ja, Fehler zu finden im System, was ich schon ein bisschen armselig finde, weil wir sprechen vom Jugendverband, da ist das Durchschnittsalter irgendwie Anfang 20 von Leuten, die das irgendwo managen, ihren Ehrenamt da wirklich ja reinsetzen und die werden dann auch versucht zu verunglimpfen von alten weißen Männern, denen nichts irgendwie an, einfällt, als sich am Jugendverband abzuarbeiten. Und man versucht uns in einen ähm, DDR-Sozialismus zu schieben, den es nie gab, weil man muss auch wissen, dass Falkens sowohl in der NS-Zeit als auch in der DDR verfolgte Verbände waren, wo die Leute teilweise im Gefängnis ihr Leben gelassen hat und uns in diese Richtung zu, zu schieben, ist schon ja, wirklich ein armseliges Unterfangen. Und dann würde ich natürlich sagen, geht es um eine, ich nenne es mal Beschäftigungstherapie. Also das Ganze kostet enorm viel Zeit. Nicht nur die Verwaltungen, die das Ganze beantworten müssen, weil wir als Träger sind ja nicht gefragt. Man will natürlich über uns Sachen wissen, aber nicht von uns. Also man muss sich mal teilweise angucken, wie viele kleine Anfragen die AfD stellen. Wenn die das bezahlen, also die Antwort immer bezahlen müssten, würden echt die Verwaltungen reich werden, die AfD arm. Und es ist halt auch jedes Mal echt ein Nerv, weil es ist nichts Konstruktives, es, ähm ja, man fragt sich eigentlich, wer, wer mir meine Arbeitszeit bezahlt dafür, dass immer die Anfragen der AfD irgendwie beantworten muss. Und es ist ja auch keine inhaltliche Auseinandersetzung. Also es geht, wie gesagt, weder um was Zielführendes, noch um was Konstruktives, noch irgendwie um eine inhaltliche Debatte, sondern es geht eigentlich wirklich nur um, um, ja, um Zerstörung, um Unterstellung, um Diffamierung. Natürlich darf man Sachen erfragen, das ist ein Recht in der Demokratie und das ist uns ja auch ganz klar. Aber man fragt doch bitte dann, wenn man Sachen auch wissen will und nicht, wenn es eigentlich nur darum geht, irgendwelche Verstrickungen einzuunterstellen. Also da sehe ich so ein paar, paar Anknüpfungspunkte, klar, uns, uns mundtot zu machen, uns einschüchtern. Viel Arbeitszeit zu klauen und natürlich uns als ja, politischer Gegner sich nicht politisch auseinanderzusetzen, sondern auf eine ganz armselige Art und Weise. Ja, ich denke auch schon, dass es natürlich ein Angriff ist auf verschiedene demokratische ähm, Institutionen, um auch ganz klar darauf vorzubereiten, wo sich jeder ausmalen kann, wenn wir erstmal mehr Macht haben, ja, dann würden wir so Einrichtungen wie euch auch verbieten, klein machen, das Geld entziehen und so weiter. Also, das ist schon so eine, so eine versteckte Ankündigung, was eigentlich alles passieren würde, wenn ja, noch mehr Leute auf die Idee kommen, die AfD zu wählen, sage ich mal. Die Strategie heißt, eine Zivilgesellschaft zu zerstören. Und das ist auch das, wo ich echt nur sagen kann, Vorsicht und auch, auch mahnen möchte, das einfach nicht so leichtfertig ja, wegzuwerfen, weil, also das sieht man auch in anderen Ländern, was ähm, Deutschland hat, allein an Jugendhilfeträger und an außerschulische Bildung und Jugendverbänden und Vereinen, das ist schon super gut für eine Gesellschaft, das versucht die AfD zu zerstören und deswegen, denke ich, muss man da sehr wachsam sein und deswegen müssen auch die Träger untereinander sich darüber austauschen. Man muss das schon auch öffentlich machen, dass man auch sieht, es gibt eine Solidarität, du bist nicht alleine, das ist nicht, weil deine Einrichtung besonders ja, ich sag mal, doof ist oder besonders schlecht arbeitet, ganz im Gegenteil, sondern es ist eine Strategie. Alle ja, Leute, die demokratisch denken und denen es auch wichtig ist, dass es ähm, sowas für Kinder und Jugendliche gibt, denen möchte ich auf jeden Fall ganz klar sagen, hier, passt auf. Und von daher ja auch ganz klar die Warnung, da einfach wachsam zu sein und sich auch ja, Unterstützerinnen zu holen. Da muss man zusammenarbeiten, weil das darf einfach nicht passieren, dass man versucht, hier eine Zivilgesellschaft auszuhebeln, aber für uns als Falken war schon immer klar, wir werden uns nicht verstecken. Und das erwarten wir auch von unseren Kindern und Jugendlichen, dass sie zu ihrer Meinung stehen. Also werden wir das genauso nicht machen, dass wir uns klein machen lassen. Wer, wenn nicht Jugendverbände oder Jugendliche, sollen da auch irgendwelche Missstände auch aufdecken und auch mal Unbequemes fragen? Und auf der anderen Seite denke ich auch so, ja, also wenn die jetzt ähm, alle Träger irgendwie anfeinden würden und uns nicht, dann würde ich auch fragen, Moment mal, sind wir so schlecht
0: in unserer Arbeit? Wie ihr gehört habt, gibt es zu diesem Thema noch einiges zu beleuchten. In diesem Wahljahr treffe ich verschiedene Menschen sozialer Organisationen in Berlin und Umgebung, die von den Anfeindungen der AfD betroffen sind und berichte darüber, wie sie aktiv dagegen halten. Falls ihr mehr Informationen zu dem Thema wollt, findet ihr auf der Seite der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus www.mbr-berlin.de die Broschüre »Druck aus den Parlamenten zum Umgang sozialer Organisationen mit Anfeindungen von Rechts«. Mein Interview mit Matthias Wörsching von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin zu diesem Thema könnt ihr in Folge 23 des Rote-Brause-Podcasts nachhören. Einfach zur Minute 6.21 vorspulen. Bleibt solidarisch, bleibt laut. Bevor ich zum Kommentar der Woche komme, hier noch ein Demo-Hinweis für das Wochenende. Um gegen Abschiebungen zu demonstrieren, ruft die No-Border-Assembly Berlin-Brandenburg am Samstag zu einer Menschenkette um das Reichstagsgebäude auf. Die No Border Assembly zählt seit November 42 Abschiebe-Charterflüge, mehr als vor der Pandemie. Jede Abschiebung ist ein Akt des Rassismus. Dies in einer Pandemie zu tun, macht den Rassismus noch offensichtlicher, heißt es in dem Aufruf zur Demonstration, no deportation, not in a pandemic, not ever. Die Menschenkette ist für morgen um 13 Uhr am Platz der Republik geplant. Mehr Informationen zur Demonstration und den deutschlandweit geplanten Abschiebungen, gesammelt im sogenannten Abschiebungsalarm, findet ihr auf der Seite noborderassembly.blackblocks.org. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Marie Frank die drohende Räumung des Jugendzentrums
1: Potze. Linke Freiräume erhalten. Berlin hat die Menschen schon immer mit seiner widerständigen Art fasziniert. Nicht wenige fühlen sich genau deswegen hier heimisch. Es gibt Raum für Unangepasstes, für Rebellion. Manchmal weht sogar ein Hauch von Revolution durch die Hauptstadt. Was für die Stadt gilt, gilt für ihre Jugend umso mehr. Sie braucht Freiräume, um sich auszuprobieren. Mehr noch als die Erwachsenen, die oft zu wissen meinen, wer oder was sie eigentlich sein wollen. Umso schlimmer ist es für junge Menschen, wenn diese Freiräume mehr und mehr verschwinden und Investoreninteressen zum Opfer fallen. Die Potze kämpft seit nunmehr zwei Jahren erbittert um diese Freiräume. Dass sich das älteste Jugendzentrum Berlins dabei nicht mit halbgaren Kompromissen zufrieden gibt, ist bei Autonomen nicht anders zu erwarten. Mensch bietet einer fünfköpfigen Familie auch keine Einzimmerwohnung an, kommentiert eines der Kollektivmitglieder das Ersatzangebot von SPD-Jugendstadtrat Oliver Schwork. Das mögen manche frech finden, dreist ist allerdings auch das Friss- oder Stirb-Ultimatum des Jugendstadtrats. Entweder in dem diesen, sehr viel kleineren Raum außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, oder wir lassen euch räumen und eine Zukunft im Haus der Jugend könnt ihr dann auch vergessen. Das ist keine Pädagogik, sondern autoritäres Machtgebaren. Nun haben die SozialdemokratInnen ihren rebellischen Geist schon vor langer Zeit verloren und ihren revolutionären Anspruch noch sehr viel länger. Es verwundert daher nicht, dass der SPD-Jugendstadtrat nicht gemeinsam mit den Jugendlichen für mehr Freiräume kämpft, sondern ihnen gleich die Staatsmacht auf den Hals hetzen will, wenn sie nicht spuren. Vom SPD-Innensenator ist auch nicht mehr zu erwarten. Zumindest hatte er mit Zwangsräumung von jahrzehntelang gewachsenen linken Projekten in der Vergangenheit kein Problem. Zumal sich die neue SPD-Chefin Franziska Giffey als Law-and-Order-Politikerin inszeniert. Für Linke und Grüne kommt eine gewaltsame Räumung von Jugendlichen mitten im Wahlkampf hingegen zur Unzeit. Es wird sich zeigen, wem diese Stadt wirklich gehört.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!